0: Os principais assuntos da semana, analisados pela nossa equipe. Começa agora o Estúdio Tribuna. Olá, eu sou o Vitor Carneiro e estamos começando mais um Estúdio Tribuna, o podcast que vai repercutir semanalmente os principais assuntos da cidade. Participa comigo o editor do site da Tribuna de Petrópolis, Felipe Fernandes. Tudo bem, Felipe? Olá, tudo bem? Cumprimentando também a Cris, o Cláudio, o Alain, que nos dão suporte aí na parte técnica. Bom, nós começamos o episódio desta semana falando de volta às aulas na rede municipal de ensino. O período letivo na rede municipal será retomado no dia 3 de agosto com o ensino online. Já o ensino híbrido tem previsão de retomada no dia 24 de agosto. Mas olha, tem um detalhe. Faltando menos de um mês para a retomada das aulas no modelo híbrido, nem todas as escolas da rede municipal foram vistoriadas pela comissão nomeada pela Secretaria de Educação. O selo Escola Segura é a principal condição para que as unidades retomem as atividades presenciais. A Defensoria Pública oficiou a Prefeitura cobrando a lista com o nome de todas as unidades da rede que receberam o aceite da comissão. Vale lembrar que as aulas na rede estadual foram retomadas na segunda-feira e nove destas escolas estão autorizadas a funcionar no modelo híbrido. Apenas recapitulando... A retomada das aulas neste modelo está autorizada em Petrópolis desde o dia 3 de maio. Na época, os sindicatos da categoria e a Comissão de Educação da Câmara Municipal se posicionaram contra a retomada das aulas presenciais. Na rede municipal, somente o Liceu Cordolino Ambrósio retomou as atividades no modelo híbrido, mas a adesão dos alunos foi baixa e grande parte dos professores também se ausentaram por motivos médicos. Diante do então panorama, as aulas presenciais tinham sido suspensas na unidade de ensino.
1: Pois é, aí a gente vê que, que situação interessante essa da volta às aulas. Né? O, os sindicatos, as entidades que representam os professores, os profissionais de educação, é, foram sempre contra o retorno às aulas presenciais até que todo mundo fosse vacinado. né? No começo do ano, teve esse impasse, a prefeitura queria voltar às aulas, os sindicatos eram contra, e aí se formou um modelo que é essa comissão, criada pela Secretaria de Educação, com todas as entidades praticamente que representam esses, esses servidores, com gente da própria Secretaria de Educação também, E essas entidades visitariam as escolas né, para vistoriar se elas estavam boas, se elas estavam em condições de receber os alunos e daria o selo de escola segura, igual existe com as academias. né? Esse selo escola segura é é a condição sine qua non para a escola poder funcionar, para poder abrir. né? Isso foi no começo do ano, a gente estava na discussão na volta do, do ano letivo. Coincidentemente também, a volta do ano letivo, foi quando a gente teve aquele pico, aquela segunda onda da Covid, o que acabou retardando, né? Por motivos óbvios a retomada. É, o que chama atenção é, é, é o fato de não ter disso que você falou, né? De nem todas as escolas terem sido visitadas até agora. A gente já está em agosto praticamente. Né? Quer dizer, deu tempo, e aí é bom destacar que a gente fala das escolas municipais. Isso, né? importante frisar. Porque muitas escolas privadas já inclusive voltaram para as atividades, e tem esse selo. A gente está falando das escolas da rede municipal. E agora, por conta dessa situação, a Defensoria Pública está pedindo que a Secretaria de Educação forneça de forma detalhada o trabalho dessa vistoria, quais as escolas foram visitadas, o que foi feito, quais estão em condições, quais não estão, para poder analisar e, enfim, contribuir também com essa reabertura ou não das aulas aqui na cidade. Bom, agora a gente muda de assunto, PH, e fala agora sobre o atual
0: estado do Terminal Rodoviário do Centro. Isso porque, na noite da última quinta-feira, quem esperava o ônibus no local, por volta das sete da noite, se deparou com cenas de violência. Uma briga envolvendo três homens foi registrada e assustou as pessoas que estavam no terminal. De acordo com informações de passageiros que presenciaram a confusão, não havia guardas municipais e nem policiais militares no momento. A tribuna questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre as ações de segurança dentro do terminal rodoviário do centro, mas nós não obtivemos resposta.
1: Pois é, é... não é um caso isolado, né? Briga, confusão... infelizmente, enfim, morador em situação de rua, né, ali naquela região. Na verdade, o centro histórico todo vive uma situação, acredito que a cidade toda, os centros de bairro, mas dá para ver plenamente no centro a situação de desordem urbana da cidade. né? A gente vê muitos ambulantes, muita gente... vendendo bala, vendendo as coisas, enfim, que é retrato da situação também social que Sim. o país vive em função da pandemia, mas na, na área ali do terminal do centro a, a coisa é um pouco mais grave, porque tem esse tipo de coisa, tem esse tipo de briga, de confusão, de... tipo de coisa que, de repente, poderia ser é, minimizada com o reforço da guarda municipal, com, com o agente da própria polícia ali, né? É... E, assim, é uma situação que causa incômodo para quem passa pelo local, porque causa até medo, né? Você está esperando um ônibus ver o cara fazendo algazarra, o cara Ah, brigando, e e várias outras situações que a gente já vem observando com o passar do tempo ali nessa região, né? Então, assim, é uma área que precisa de atenção por parte do poder público, porque está ficando insustentável. E
0: é uma situação difícil porque o passageiro, além de enfrentar problemas já com o próprio sistema né, de transporte da cidade, ainda precisa se deparar com umas situações como essas aí que a gente acabou de relatar agora lá na na rodoviária do centro. Então, foi como você falou, essa situação poderia ter sido minimizada ou até mesmo evitada caso tivéssemos ali algum policiamento, né? Até porque nós tínhamos também uma guarita da Guarda Civil, se eu não me engano. né? Então, assim, realmente é, é complicado... E, e as pessoas reclamam muito né, do abandono ali do local, então é, é necessário realmente... Como também,
1: algum... como também é uma situação de abandono, sem esse tipo de caso, talvez em, com essa proporção, mas também é muita reclamação com relação aos terminais de correia de Itaipava, é, principalmente Correias e Itaipava, com relação à limpeza Exatamente. e por aí vai.
0: Bom, o assunto agora é a frente fria que chega à cidade de Petrópolis. A Secretaria de Defesa Civil alerta para a passagem de frente fria pela região sudeste, que já modificou o clima em Petrópolis nesta quarta-feira. A previsão é que haja ocorrência de rajadas de vento forte até quinta, dia 29. Também informa a possibilidade de destelhamento de edificações e queda de árvores. O Departamento de Meteorologia da Defesa Civil também alerta para a queda da temperatura na quinta-feira, que tem máxima prevista de 12 graus, e na madrugada de sexta, onde os termômetros podem registrar 4 graus, inclusive com possibilidade de geada. A Prefeitura, inclusive, está mobilizando órgãos públicos para intensificar as ações de acolhimento de pessoas em situação de rua diante da passagem dessa nova frente fria que atinge Petrópolis a partir desta quarta.
1: Essa é a situação que mais preocupa, né? Quando a gente fala de frio, é... a gente vê. A gente acabou de falar que tem muitas pessoas vendendo coisa, no... exatamente ah, por aí né? vai. Tem muito morador em situação de rua também, né? no centro e até nos principais bairros. Então a prefeitura promete uma ação aí para tentar acolher, para tentar fazer. Vamos ver se vai ser efetivo, né? É... E também tem doação para, tem campanha para doação para animais também, enfim, tem uma série de ações que estão sendo prometidas aí pelo governo interino, vamos ver se se de fato, né, como como acontece isso. De qualquer forma, é bom as pessoas se preparando, porque a previsão é de 4 graus, né? Exatamente. Pois é, vai esfriar bastante aí nos próximos dias. E nós
0: já tivemos também né, o registro aí de geadas lá, principalmente no, no Brejal, é, o site da tribuna até... Brejal, noticiou, Vale das Videiras. Vale das Videiras, a gente até noticiou isso também no site da tribuna, então a expectativa é que tenhamos aí esse tipo de registro aqui na cidade nos próximos dias e é bom o pessoal também preparar os casacos, né? Porque... É.
1: Vamos preparar o casaco, ligar o aquecedor do carro. Nossa fazer... senhora, <risos> tipo... não vai ser fácil não. <risos> é.
0: Bom, e assim nós encerramos o Estúdio Tribuna desta semana. Obrigado, Felipe, pela participação. Obrigado você. Agradecendo também ao Cláudio, à Cris pelo suporte técnico. E lembrando, acompanhe as plataformas digitais do Grupo Tribuna. Na semana que vem, nós estaremos de volta trazendo mais informações e análises. Fique ligado e até a próxima.